0: 赵普不正面回答，慢悠悠地说：“臣平生所知，诚不出此。昔以其半辅太祖定天下，今欲以其半辅陛,陛下治太平。”也就是说，我平生所知都是来自《论语》，但是以半部《论语》辅佐太祖平定了天下，现在呢，用另外一半来辅佐陛下定天下太平。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。大宋初年的宰相是范志，王溥。陈桥兵变需要朝廷和平过渡，后周的文臣武将几乎原封不动延续下来，是个权宜之计。大宋朝第一个自己的宰相是赵普，赵匡胤家族对他高度信任，一度权倾朝野，独霸相位十年。宋太祖的父亲赵弘毅。当年在滁州军中养病，赵普像儿子一样侍奉汤药，不离左右。赵弘毅把赵普当成本家晚辈看待。后来赵匡胤做了定国军节度使，赵普被推荐过去做掌书记，执掌文书。宋太祖登基之初，杜太后身体还很健康，经常参与宋太祖的军国大事。杜太后习惯称赵普为赵书记，曾拍着赵普的后背说：“赵书记且为尽心。”吾儿未经事也。赵普比赵匡胤也才大五岁，赵匡胤对赵普十分倚重，视其为左右手，军国大事都要与他商议。君臣之间私下来往也很密切。登基之初，赵匡胤特别喜欢微服私访，走到功臣之家拍门就进。由于随时可能到赵普家，弄得赵普退朝之后也不敢脱官服。有一天大雪，天很晚了，赵普心想。皇上应该不会出门了吧？正要歇息，闻听叩门声，打开一看，太祖站在风雪中。赵普慌忙迎拜。太祖说：“已约晋王。”晋王就是赵光义，后来的宋太宗。很快，晋王到了，三人就在赵普家大堂里，地上垫了几层被褥，烧炭烤肉。赵普妻子亲自斟酒，皇上喊赵妻为嫂子。君臣三人坐在地上商谈南征江淮大事。曹彬征伐南唐就是那天晚上定下来的。当时赵普势焰熏天，外藩千方百计地想要讨好他。有一次，太祖外出，临时决定到赵普家看一看。恰好吴越前处派人送来书信与海货十坛，放在东墙下，还未起封。太祖来得突然，赵普来不及收起来，看见了，太祖就问。这坛子里装的是什么呀？赵普如实回答。太祖心细如发，说：“这海货肯定好，打开来看看吧。”结果竟是十坛瓜子金，相当于今天的金豆子。赵普一看，吓坏了，顿首谢罪道：“臣未发书，实不知。若知之，当奏文而却之。”也就是说，臣真的不知道这坛子里装的是金子呀。要不然肯定上报给陛下，肯定还会给他退回去呢。宋太祖于是说了一句话：“但取之无虑，彼为国家事，皆有辱书生耳。收下吧，别多想。他们这些人吧，还真以为国家大事都是由你这个书生决定的呢。”既安抚又敲打，分寸拿捏得恰到好处。后来赵普在京城起了一座豪宅，用的就是这些金子。建豪宅的时候还出了一件事儿，赵普强买别人的宅地重新扩建，影响非常的坏。御史中丞雷德香就弹劾赵普聚敛财会，太祖一听就火了，顶称上有耳，谁还没个把柄？你难道不知道赵普是我的设计重臣吗？骂完还不解气，让人把雷德香拉到庭院，拽着胳膊甩了好几圈，帽子都甩掉了。许久才让他戴上帽子回到殿上，安抚了几句，说：“这事儿以后你就别再提了。今天饶了你，但是今天的事儿你也别对外说。御史忠诚的权威还是要照顾的嘛。”赵普在太祖前期很有分量，后来越来越贪财，耽误正事。天下太平之后，大局也都定下来，太祖就开始厌烦他了，让他去洛阳做西京留守。到洛阳之后，赵普又要建豪宅。以他昔日为相的影响力，让人从陕西、甘肃采购了数以万计的建材，这就被当时的宰相卢多逊给告了。宋太宗当时刚继位，招他赴京。赵普以为凶多吉少，临行前坐在推车上，围着新府地转了一圈又一圈，跟家人说：“我可能再也回不来了。”没成想，到了汴梁之后，马上恢复了相位。原来宋太宗继位后看了当年的金匮之盟，知道赵普是有大功的，于是就召其回京任职。赵普在太宗太祖眼里是个秀才、读书人，实际上他早年从军，读书也不多，唯一熟悉的经典就是《论语》。回京复了相位之后，宋太宗问他：“坊间传闻宰相读书不多，有这事儿吗？”赵普不正面回答，慢悠悠地说。臣平生所知，诚不出此。昔以其半辅太祖定天下，今欲以其半辅陛下治太平。也就是说，我平生所知都是来自《论语》，但是以半部《论语》辅佐太祖平定了天下，现在呢，用另外一半来辅佐陛下定天下太平。